0: Cây bưởi trước nhà, tôi đã nói với Thiều về phương pháp quán niệm duyên khởi. Thiều cũng biết tất cả các phương pháp quán niệm trong đạo Phật đều phải được xem là phương tiện mà không phải cứu cánh hay chân lý tuyệt đối. Quán niệm duyên khởi là phá tan những biên giới giả tạo giữa các hiện tộc để thể nhập vào hòa điệu đại đồng của sự sống mà không phải xây dựng và cố chấp một triết thuyết gọi là triết thuyết duyên khởi. Herman Hesse trong cuốn Câu chuyện dòng sông chưa thấy được nên đã đặt vào miệng chàng tất đạt đa một lời phẩm bình về triết lý duyên khởi nghe còn non nớt nhà văn nói rằng lý duyên khởi cho thấy hình ảnh một vũ trụ trong đó mọi vật tương quan duyên mà hiện hữu không có một kẽ hở nào để chứng tỏ có sự sai lệch ra ngoài luật tương quan tương duyên ấy do đó ông không thể quan niệm được vấn đề giải thoát trong vũ trụ này trong duy thức học ta thấy có phép quán niệm về ba tự tánh của thực tại tự tánh biến kế chấp Tự tánh y tha khởi và tự tánh viên thành thật Quán duyên khởi nên theo sự hướng dẫn của duy thức Vì quên lãng và thành kiến nên ta thường phủ lên thực tại một lớp cố chấp Vì vậy thực tại bị mang màu sắc biến kế chấp Biến kế chấp là cái sai lầm về thực tại Cho rằng thực tại là những thể tách biệt, những cây ngã Đó là nguyên nhân của sự phân biệt, kỳ thị, giận hơn Để pha bên kế chấp người hành giả quán niệm tự tánh y tha khởi tức là sự tương quan tương duyên của vạn hữu trong quá trình sinh thành tồn tại và hủy diệt y tha khởi cần được sử dụng như một dụng cụ quán chiếu mà không được nhận thức là một triết thuyết quán chiếu y tha khởi là để thực chứng thực tại thể nhập thực tại chứ không phải là để bị kẹt vào y tha khởi cũng như dùng chiếc bè để qua bờ chứ không phải để đội lên đầu Do ngón tay chỉ mặt trăng mà thấy được mặt trăng chứ không phải lầm ngón tay là mặt trăng. Hành giả coi cố chấp và y tha khởi như một hệ thống khái niệm thì sẽ bị mắc kẹt. Vì vậy, phải có tự tánh viên thành thật. Viên thành thật là một danh từ để chỉ thực lại một khi thực tại đã được thoát khỏi màu của biến kế chấp. Viên thành thật có nghĩa là thế này, thực tại là thực tại, siêu việt khái niệm. Bất cứ khái niệm nào cũng không thể miêu tả được nó. Dù cho nó là khái niệm y tha khơi Cho chắc hơn Duy thức đề ra tam vô tánh Để trung hòa tam tự tánh Tránh cho người học đạo không mắc kẹt vào ba tự tánh Tinh hoa của Đại Thừa là ở chỗ ấy Khi mà thực tại hiển hiện trong tự tánh viên thành thật của nó Thì người hành giả đạt được thứ nhận thức gọi là vô phân biệt trí Nhận thức ở đây là sự cảm thông mầu nhiệm Trong đó không có sự phân biệt chủ thể và đối tượng Như tôi đã nói với Thiều một lần rồi Đây không phải là một cái gì xa xôi đâu thiều Bất cứ ai trong chúng ta có thực tập chút ít đều có thể nếm được mùi vị Trên bàn tôi có một sấp hồ sơ cô Nhi Mỗi ngày tôi dịch một ít phụ với các bạn Khi khởi đầu dịch một hồ sơ Tôi nhìn vào tấm hình em bé Và tự nhiên những nét mặt của em gợi nhiều hình ảnh về bản thân tôi Và sự liên hệ giữa tôi với các em khiến tôi đi vào một sự cảm thông rất mầu nhiệm Bây giờ viết những dòng này Tôi thấy rằng trong giờ phút cảm thông ấy, tôi đã dịch những dòng chữ trong hồ sơ với tâm trạng không phân biệt. Tôi không thấy có tôi là người dịch hồ sơ giúp cho em bé. Tôi không thấy có em bé là đối tượng của sự thương yêu và giúp đỡ. Em bé và tôi lúc ấy là một, không có ai thương ai, không có ai nhờ ai, không có ai giúp ai. Không có bổn phận cũng không có công tác, không có từ bi, không có ba la mật. Cái giờ phút cảm thông đó... Nếu chẳng là một tia sáng của vô phân biệt trí thì còn là gì nữa hà thiều? Khi thực tại Hiển hiện trong tự tánh viên thành thật của nó thì cây bưởi trước nhà cũng biểu hiện tự thân của nó một cách toàn vẹn. Cây bưởi lúc bấy giờ là chân như, là Phật tánh, là thực tại, là mình. Bao nhiêu người đi qua sân mà đã có mấy người thấy được cây bưởi. Người nghệ sĩ có tâm hồn thế nào đó cho nên thấy được cây bưởi nhiều hơn, sâu hơn kẻ phàm phu. Sở dĩ có một sự cảm thông nào đó vì lòng anh rộng mở. Ăn thua là ở lòng mình Nếu lòng mình không bị kiến chấp ràng buộc Thì tự nhiên mình đi vào chỗ cảm thông với cây bưởi Và cây bưởi sẵn sàng biểu lộ tự thân toàn vẹn của nó với mình Thấy cây bưởi tức là thấy đảo Có một thiền sư được hỏi về chân lý mầu nhiệm Của thực tại bèn chỉ ra gốc Bạch Dương mà nói Nhìn cây Bạch Dương kia kia. Thiều có hiểu ngụ ý của vị thiền sư không? Có chứ phải không? Tiếng hải chiều vang dậy Khi tâm được giải tỏa Ta thấy lòng tràn ngập cảm thương Cảm thương cho chính ta trải qua bao khổ đau Chỉ vì chưa thấy được chính mình Chưa thấy được sự sống Chưa cởi bỏ được cố chấp Ganh ghét, thù hận Còn tiếp tục gây khổ cho người khác Ấy là ta biết nhìn ta và nhìn người bằng con mắt từ bi Lấy con mắt từ bi để nhìn mọi người Từ nhãn thị chúng sanh Là câu kệ trong Kinh Pháp Hoa nói về Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Đức từ bi của vị Bồ Tát này là một tiếng kêu gọi vọng suốt thời gian và không gian. Tiếng kêu gọi của người đã thấy được thực tại toàn vẹn. Tiếng mầu nhiệm, tiếng của người nghe được lời kêu đau thương của cuộc đời. Tiếng tôn quý, tiếng sóng biển vang dậy. Tiếng siêu Việt mọi thứ tiếng, trong đời ta hãy thường quán niệm tiếng ấy. Bỏ ra ngoài mọi nghi hoặc, hãy quán niệm bản chất thanh tịnh và siêu Việt của quan Thế âm. Bởi vì trong mọi trường hợp khổ não, tử sanh, Ách nạn, sự quán niệm ấy sẽ là cánh cửa đi tới giải thoát người đầy đủ mọi công đức thường lấy con mắt từ bi để nhìn chúng sinh khiến cho hạnh phúc chảy tụ thành biển vô lượng ta hãy cúi đầu làm lễ người ấy diệu âm quan thế âm phạm âm hải triều âm thắng bỉ thế gian âm thị có tu thường niệm 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 vật sanh nghi quan thế âm tịnh thánh ư khổ não tử ách năng vị tác y hồ cụ nhất thiết công đức từ nhãn thị chúng sanh, phước tụ hải vô lượng, thị cố ứng đảnh lễ, tập nhìn chúng sanh với con mắt từ bi đó là một phép quán gọi là từ bi quán. Từ bi quán nên được thực hiện trong những giờ tọa thiền và cả trong những lúc giao tiếp phụng sự. Đi đâu, ngồi đâu cũng nên nhớ tiếng gọi của Quan Thế Âm Bồ Tát từ nhãn thị chúng sanh. Thiểu ơi, đối tượng và phương pháp thiền quán nhiều lắm, trong kinh hệ Pali gọi là kamatthana. Nhưng tôi sẽ không viết hết được cho Thiều và các bạn đâu. Tôi đã chỉ viết một vài phương pháp giản lược nhưng căn bản. Người tác viên cũng như mọi người, anh phải sống đời sống của anh, chị phải sống đời sống của chị. Làm việc chỉ là một phần của sự sống, làm việc trong trách niệm mới là sống, mới khỏi bị liệt vào hàng, sống như một người chết. Mỗi người chúng ta cần sự thắp đuốc lên mà đi. Nhưng sự sống của chúng ta có liên hệ tới sự sống của những người xung quanh. Nếu ta biết sống chánh niệm, nếu ta biết giữ gìn tâm ý thì anh em chúng ta cũng được nhờ đó mà biết sống chánh niệm, giữ gìn tâm ý.